0: Radio 1. Sportzaam. Super Sunday in de hoogste voetbalklasse. Het was een zondag met drie topwedstrijden gisteren. Goedemorgen Peter van der Mempt. Goedemorgen. En uiteindelijk één winnaar. A-agent klopte Club Brugge met 2-1. Maakte blijkbaar ook indruk.
1: En zeker en vast, uh, ik vond Gent een uitstekende wedstrijd spelen. Brugge dat zich overigens qua veldbezetting toch had uh, aangepast. Uh, van beide starten afgebluft en afgetroefd. Hoog tempo, gretige, hoge pressing. En Clebregge ja, heeft daar toch lange tijd geen antwoord op gehad. En bij Brugge bleven in vergelijking bijvoorbeeld in de wedstrijd van donderdag tegen Osasuna te veel spelers onder hun niveau. Zoals Zinkernagel van Jedica en Vetles, zeg maar wat een agent. Mm -hmm. ...combineerde energie en overgave met heel goed voetbal. Geweldig middenveld, dat draaide eh, met de Saarcumps hong Indrukwekkend op de flank is die Brown. Wel een geweldige ontdekking. En ja, Kuipers voorin al duizend keer gezegd en nog één keer herhalen... ...blijft een onvoorstelbaar huh. fenomeen in de spits. En ook achteraan met, met Watanabe bijvoorbeeld. Heel solide geworden. En coach Van Azenbroek heeft meer wisselmogelijkheden dan de vorige jaren. Dat weet intussen iedereen. En eh, oké, okay, toen Club Brugge tegen tien man dan toch nog kansen kreeg... ...om alsnog een punt te pakken. Ja, dan was Doelman naar die daar weer... Zeer betrouwbaar. Nee, het is een topweek voor Agent, no. Europees geplaatst voor de poelenfase. Orban en Kuipers aan boord gehad. Dat had toch echt niemand gedacht dat Gent dat voor elkaar zou krijgen. En nu ook nog eens heel overtuigend gewonnen van Club Brugge. En in Gent weten ze uit ervaring dat een mooie overwinning in de zomer tegen de rivaal, zelfs met 6-1 zoals een paar jaar geleden, niets garandeert. Maar het is toch niet onvoorzichtig, denk ik, om te zeggen dat dit agent ah, alle troeven heeft, misschien wel meer dan een paar concurrenten om volop mee te strijden mm -hmm. voor de hoofdprijzen.
0: Ja, ze hebben gewonnen bij Gent. Dat is niet zo bij kampioen Antwerp, dat eigenlijk ook had kunnen winnen op het veld van Union. Alleen werd het ja. dan nog 2-2... En dan toch ja, geen perfecte week voor Antwerp, denk ik.
1: Nee, um, uh, Antwerp heeft nogthans alle redenen om tevreden te zijn over de week. Hè, met die natuurlijke kwalificatie voor de poelenfase van de Champions League. Uh, maar de manier waarop Antwerp ja, nu al voor de tweede keer uh, uh, in de Jupiler Pro League een overwinning uit handen geeft, en zo ook in Leuven, dat vinden ze niet zo prettig, zijn ze niet gewend. Uh -huh. Twee keer eigenlijk te makkelijk een strafschop weggegeven, individuele foutjes, dat is niet wat we van Antwerp gewend zijn geraakt. Vorig jaar, wel in tegendeel vaak niet echt goed gevoetbald, gisteren wel overigens, maar dan toch vaak klinisch afgegaan maakt, de nul gehouden. Uh, en het is niet dat Antwerp nu ineens niet goed verdedigt, maar ja, niet foutloos. Uh, en dat mag dan tegelijkertijd ook weer niet verbazen. Want de spoeling achterin wordt wel heel erg nu voor coach Van Bommel. Al het staat aan de zijlijn. Vines en de Laat vielen geblesseerd uit. de Avila is al vertrokken. Dat is toch net iets te veel om improviseren, denk ik, al moet ik zeggen. Van der Bos maakt het toch ook weer indruk. Piepjonge jongen die pas komt kijken. Ja. Maar goed, met het oog op de Champions League is daar toch echt wel nood aan extra spelers, denk ik. En in het algemeen vind ik dat de kern van Antwerpen te smal is om op drie fronten te strijden. En vorig jaar, zo in de, rond de jaarwisseling, uh, hebben we die opmerking ook wel gemaakt. Was het heel erg genipt, moest de coach al improviseren. Maar nu komt daar nog eens die Europese belasting bij. Ja. Dus dat uh, moet uh, overmars toch eens bekijken. Maar goed, ondertussen kan Antwerpen natuurlijk wel terugblikken op een geweldige zomer, al begonnen in het voorjaar. En alles wat ze konden pakken, hebben ze gepakt.
0: Ja, dat uh, zal nog wel even nazinderen, denk ik dan. Uh, ook geen winnaar in de wedstrijd Racing tegen Anderlecht. 1-1, uh, helemaal op het einde... Maar de Limburgers zijn wel uitgeroepen tot morele winnaar. Was dat terecht?
1: Ja, zeker en vast. Uh, ook al viel die gelijkmaker dan. Hè, van van Tolui in minuut 97. Uh, Genk had deze wedstrijd best ook mogen winnen. Hè, omdat het van bij het begin wilde voetballen en domineren. Omdat het zelfs met tien voordrust op bepaalde momenten nog altijd beter voetbalde. Nog altijd bleef aanvallen. Omdat het uh, lange tijd uh, in die wedstrijd zelfs met Peensel en Heine de beste kansen had. En omdat het nadien is blijven strijden. En dat toch niet vergeten aan. <lacht> Een ware beproeving donderdag. Uh, van ongeveer ja. 150 minuten daar in de hitte in Turkije. Nee, ik moet zeggen, chapeau voor Rissingenk. En het contrast met wat ander ligt. Daartegenover tegenover dat was heel erg groot. Vanaf het kwartier met dus een man meer mogen voetballen, tot aan de rust zelfs niet in staat om Genk echt te controleren. En na de pauze was dat wel beter, maar werd er zo traag, ideeloos, steriel gevoetbald, dat het echt pijn deed aan de ogen, met een paar negatieve uitschieters, zoals Flips, die zijn goede eerste wedstrijd van tegen Westerlo, maar niet kan bevestigen. Draaier, die staat er altijd in onder de coach, Brian Riemer, maar alleen hij weet waarom, denk ik. En Riemer deed ook weinig om zijn ploeg aan het voetballen te krijgen. Een eigen, andere veldbezetting, andere wissels, nee. En oké, okay, na de goal van Amouzou had Parswit natuurlijk kansen genoeg om het echt af te maken. Maar doorduwen deed het dan ook weer niet. En kijk, het was tegen Antwerpen, zo, tegen Westerlo, Charleroi, met de billen toe op het einde. En ja, ja, kijk, nu is het dan een keer slecht afgelopen en opvallend. Rieme reageerde op de persconferentie al heel gepikeerd. Toen daar opmerkingen werden over gemaakt over de magere kwaliteit van het spel. Hij verwees dan een beetje cynisch naar de punten, hè, 13 op 18. Maar dat is toch een discours dat eh, niet eeuwig blijft.
0: Nee, inderdaad. Ik heb hem ook maar één keer een horen zeggen. En als we dan die wedstrijd er nog even bij nemen, die was wel heel bitsig ook. Hè. Heel veel incidenten, ja. heel veel kaarten. Dan was er blijkbaar ook nog een opstotje aan de spelers tunnel na afloop.
1: Ja, zag ik achteraf ook tussen Jan Vertongen en de Gentse technisch directeur Dimitri de Condé. En dat was dan een zeer geschikte afsluiter, moet ik zeggen. Van wat ik een lelijke wedstrijd zou noemen. Wat je zei. En oké, okay, eh, Bram van Driessen had bij dat eerste incident tussen Vertongen en Bonsouba eh, het kunnen oplossen zonder kaarten. En dan was die rode kaart voor Baan niet gevallen. Dat conditioneert dan toch een beetje een, een wedstrijd. Maar goed, alles wat nadien is gekomen, al die incidenten en kaarten. Ja, dat is toch vooral de verdienste van de spelers zelf. En niet van de scheidsrechter. Ja. Van de twee ploegen, voor alle want Anderlecht wordt met de vinger gewezen en terecht. Want er waren echt een paar ordinaire overtredingen bij. Maar naast goed proberen voetbal heeft Genk ook best aardig geschopt ook met Munoz een paar keer. En zelfs aan het eind aanvoerder Brian Heijden met een trap die ook wel rood kon waard zijn. Maar die blijkbaar toch ver onder de radar is gebleven. En wat betreft dat incident aan het einde van de wedstrijd, kijk dat Dimitri de Condé boos of gefrustreerd is over de, de provocaties van Jan Vertonghe tijdens de wedstrijd. Alle begrip daarvoor. Maar ik denk niet dat een technisch directeur na de wedstrijd in de neutrale zone, een speler van de tegenpartij die net van het veld komt mm -hmm. waar de adrenaline nog stroomt, de Levite moet gaan lezen en zo nog eens een relletje gaat ontketenen en dan nog eens verbaasd is dat die speler reageert. Nee, dat is nergens voor nodig.
0: En dat is heel duidelijk. Peter, dankjewel. je Sportza. Sportza.